0: Boa tarde, Ponte. Tudo bem com vocês? Todo mundo exerceu o seu dever como cidadão e cidadã, né? Já esperávamos que os cultos seriam um pouco um pouco mais reduzido, né? Nem todo mundo viria. É um dia importante, é um dia muito importante, porém também é um dia bem agitado, conturbado e levemente polarizado. Mas entendemos que a importância desse dia e é que Deus cumpra e faça a sua vontade, independente do resultado, né? mas que Deus Ele nos conduza, nos dê sabedoria né? para que a gente, nós, nós, como cristãos, possamos é, saber lidar com isso da melhor forma possível e que uma igreja também caminhar rumo a essa maturidade e que assim seja, que o Senhor nos ajude. Então, vocês que vieram hoje, vocês são os mais crentes, tá? Vocês, de fato, não estão importando em acompanhar a apuração e tal. Vocês querem se deleitar com a palavra de Deus, cultuar. O galardão de vocês vai ter um enfeite maior aí, Deus está caprichando aí, tá joia? Mas, brincadeiras à parte, é, né, veio a calhar a gente, né? No dia né, das eleições também é um dia, é né, o início de um mês, então estamos aí no dia 2 de outubro, e todo mês de outubro na nossa igreja, você que já faz parte da ponte há um bom tempo, sabe que é um mês que a gente se dedica a aprofundar um pouco sobre a reforma. Né? Então é o mês que a gente comemora, é o mês da reforma protestante, a nossa igreja adora uma reforma literal, né? Adora quebrar coisas e construir, né? Mas essa reforma ela não tem nada a ver com isso. E nesse ano a gente quis aprofundar sobre uma reforma atual, uma reforma que é necessária nos dias de hoje, relembrar coisas que muitas vezes no calor do momento a gente acaba esquecendo. Então acho que veio muito a calhar essa série nesse momento. Nesse, entre esses turnos aí, que talvez a gente possa né, ter, aí vai ter com certeza para governador, ainda estamos vendo como vai ser né, a questão para presidente. Mas, independente de tudo isso, precisamos resgatar o essencial, precisamos entender né, o nosso papel como igreja. Né? É, essa semana uma pessoa perguntou para mim né, por que, que cristão, crente, sofre muito? Né? Por que as lutas são aparentemente maiores, porque os desafios são maiores, né? É, porque os sofrimentos, eles talvez são mais frequentes, né? e eu, a primeira resposta que me veio na mente foi, é, eu falei para a pessoa que todo cristão, de fato, um cristão genuíno, é alguém que está disposto a sair da sua zona de conforto, né? Então, quando a pessoa sai da zona de conforto, logo ela tem a tendência de enfrentar de maiores desafios, as lutas acabam sendo maiores, talvez os sofrimentos eles acabam surgindo com maior frequência, porque quando você, de fato, é atingido pelo Evangelho, é, é impossível você ficar parado. Uma pessoa, de fato, atingida pelo Evangelho ela não consegue ficar na zona de conforto. E quando você sai dessa zona, logo você enfrenta desafios maiores. Né? E a reforma protestante, ela se conecta muito com isso. Lutero, em 1517, quando ele colocou as 95 teses, fez aquela bagunça santa. Na verdade, esse movimento foi fruto de uma inquietação que o Evangelho causou nele. Aquele movimento nada mais é, ele não foi trazer algo novo. Na verdade, ele foi resgatar a essência que estava sendo perdida pela igreja católica romana naquela época. Então, o evangelho, ele confronta os falsos evangelhos. gálatas 1, Paulo fala muito sobre isso, que tem surgido por aí outros evangelhos, mas que são falsos evangelhos. Mas o verdadeiro evangelho ele se conecta muito mais com confronto do que com conforto. Né? O verdadeiro evangelho ele precisa confrontar esses falsos evangelhos. E foi isso que Lutero fez. Né? Ele foi resgatar a essência que estava sendo distorcida, a essência que estava sendo negligenciada e escondida. Então, por isso que é necessário estarmos sempre reformando. Porque não queremos colocar elementos novos, não queremos evidenciar uma religião. Queremos constantemente resgatar a essência que muitas vezes nos esquecemos. Então, isso é reforma. E por isso que precisamos estar sempre reformando. Ainda mais no momento né, eleitoral, e, nesse momento, queremos entender o que Deus tem para nós, quer de nós. E o primeiro episódio, ele fala sobre um Jesus que é suficiente. Então, somente Cristo, né? somente Jesus. E, nessa grande mesa, que já já vamos celebrar a Santa Ceia, comemorarmos juntos esse grande banquete, esse memorial... Uma mesa no qual Jesus já está sentado nela. E Ele é suficiente nessa mesa. Né? E para dar continuidade a isso, eu queria convidar você a abrir Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Gálatas 2, do 1 ao 5. Qualquer coisa você me acompanha aqui. Que diz o seguinte: 14 anos depois subi novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé, levando Tito comigo. Lembra aí desse nome? Tito. Paulo, Barnabé, Tito. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter, ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Falsos irmãos infiltrados. Né? Versículo 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado pela sua mão que nos protege, que nos ensina, que nos instrui. Nos ensina, Pai, a cada vez mais a seguir o caminho que o Senhor preparou para nós. Nos dê sabedoria nesses dias que são difíceis, Pai. Queremos cada vez mais transparecer a sua face. Não queremos transparecer bandeiras, partidos e pessoas. Mas queremos te transparecer, Pai. Então, que possamos, como igreja, ser um reflexo, Pai, daquilo que o Senhor tem de mais precioso, né? que a sua vinda para cá nos trouxe, nos possibilitou, para esse acesso direto ao Pai e queremos transparecer a sua face, Pai, nos ensina a sermos a sua face nessa cidade, Pai. Então, que tudo que sair da minha boca seja um fluido do seu Santo Espírito para abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e a Ponte diz... Amém. Para chegar em Gálatas 2, eu preciso contextualizar algumas coisas, preciso dar uns passos para trás, e preciso que você fique atento para me acompanhar nessa sequência até, até chegarmos aí a Gálatas capítulo 2. Essa passagem ela se conecta muito com Atos capítulo 11. Então, se você puder, durante a semana, leia Atos 11, que vai ainda valorizar ainda mais aquilo que a gente vai refletir hoje. Porque Atos capítulo 11 fala muito sobre os primeiros impactos da ressurreição de Cristo. Então, quais foram os impactos que a ressurreição de Cristo causou em Jerusalém? E nessa passagem, juntamente com Gálatas 2, a gente vê quais foram esses primeiros impactos. Começou a crescer de forma gradual o número de convertidos né, a Cristo. Judeus se convertendo a Jesus. Judeus se tornando judeus messiânicos. E esse número cada vez mais crescia conforme espaçava o tempo entre a ressurreição de Cristo né, e durante os anos acre acrescentava-se o número de convertidos, né? E isso trouxe muita dor de cabeça aos líderes da igreja em Jerusalém, principalmente aqueles judeus raiz, que não abriram mão da sua religião. Então eles começaram a discutir entre eles, né? Se matar Jesus não foi suficiente para silenciá-lo, logo precisamos silenciar aqueles que falam em nome de Jesus, né? Se matar Jesus não trouxe silêncio, precisamos matar aqueles que falam em nome de Jesus. E a partir daí, houve o primeiro assassinato, o primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Em Atos, você vai ver também Estevão, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, o rosto dele parecia o rosto de um anjo, e ele sempre vencia as discussões com os líderes religiosos, então ele era bom de debate. Né? Então ele estava trazendo muita dor de cabeça, e eles criaram uma situação ali para julgar é, Estevão, e ele foi condenado à morte. Então ele morreu apedrejado. Após essa morte de Estevão, os cristãos em Jerusalém ficaram preocupados: hoje foi Estevão, amanhã pode ser eu. Então vamos fugir de Jerusalém, e muitos cristãos foram para as cidades vizinhas, fugiram para as cidades vizinhas, e por conta dessa fuga, dessa proliferação de cristãos nas cidades ao redor de Jerusalém, houve um crescimento de convertidos ao Evangelho, graças a esses cristãos nessas cidades... Principalmente em Antioquia, uma cidade que fica a mais ou menos 500 quilômetros de Jerusalém. Houve um crescimento bem expressivo de convertidos, graças a esses cristãos que fugiram até essa cidade. E esse crescimento desproporcional trouxe uma pulga atrás da orelha nesses líderes da igreja em Jerusalém eles ficaram sabendo disso, olha, está tendo um número bem crescente, expressivo aí de convertidos a Jesus, e precisamos fiscalizar isso, então eles mandaram Barnabé, Barnabé vai lá para Antioquia, e vai ver se de fato esse povo está se convertendo a Jesus. Barnabé, um homem cheio do Espírito, né, temente a Deus, temente a Cristo, ele foi lá a Antioquia, e a Bíblia fala em Atos 11 que ao chegar em Antioquia ele foi impactado com essa massa expressiva de cristãos não judeus. E a Bíblia fala que a primeira frase que ele disse foi a graça de Deus está sobre esse povo. Esse povo, de fato, foi genuinamente convertido ao Evangelho. Eles não precisaram se circuncidar. Eles não precisaram subir o degrau da lei para alcançar Deus. Eles apenas creram em Jesus. E a constatação que Barnabé teve foi, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. E ele foi impactado por essa conversão em Antioquia, e ele falou, eu preciso ficar aqui, eu preciso cuidar desse povo, mas eu preciso de ajuda. E foi aí que ele teve essa grande ideia em ir para Tarso e buscar Paulo. Paulo, vem comigo, a gente tem uma missão em Antioquia, e a gente precisa ficar lá durante um ano. E eles ficaram lá durante um ano cuidando daqueles cristãos não-judeus em Antioquia. E naquele tempo houve uma profecia vinda do alto. Né? E essa profecia dizia que daqui a um tempo haverá escassez de comida. Daqui a um tempo vocês vão passar dificuldades de ter o que comer. E sabendo e recebendo essa profecia com muito temor, com muito tremor, eles começaram a estocar comida para ter estoque para comer durante essa escassez. E eles estocaram comida em Antioquia, mas os irmãos em Antioquia também pensaram nos irmãos em Jerusalém. Vamos separar um pouco de comida também e levar para os nossos irmãos e irmãs lá em Jerusalém. E foi isso que eles fizeram, separaram o um estoque de comida, e Paulo e Barnabé foram encarregados em levar essa comida até Jerusalém. Só que Paulo levou o Tito com ele. E é aí que a gente chega em Gálatas. Acho que vocês me acompanharam aí, tá bom? Chegando em Gálatas, é interessante trazer isso para os nossos dias. Sabe quando você é convidado para ir para o aniversário de alguém aí você é, quer saber quem vai nessa festa, no restaurante, porque se fulaninho for, aí eu não vou, né? Só que aí você não pode expressar isso, você faz uma investigação sutil, né? Para saber se o fulaninho ou a ciclaninha vai para a festa. Se você nunca fez isso, né? Você é uma pessoa muito crente, tá? Mas se você, acho que como eu já fiz em algum momento, tenho vergonha de falar isso, tal, mas... Muitas vezes você está com preguiça né, de sentar na mesa com alguém né, em algum momento. Né? Aí você investiga, será que a pessoa vai? Aí você descobre que ela não vai. Né? Opa, então eu vou, confirmo minha presença na festa, eu vou. Mas quando você chega na festa, senta na mesa do restaurante, cinco minutos depois, quem chega? Né? O fulaninho ou a ciclaninha. Né? Aí, poxa, que chato, mas aí você né, finge uma simpatia e tal, né? A mesa, ela pode ser algo, na verdade, ela deve ser algo confortável, agradável, um lugar de comunhão, um lugar de descontração, um lugar onde você pode ser quem você é. Né? Mas a mesa, muitas vezes, ela pode ser algo desconfortável. Eu acho que uma das coisas mais desconfortáveis da vida ordinária é sentar na mesa com a que você não gosta, a mesa é um lugar de comunhão, mas muitas vezes ela pode ser um lugar desconfortável, e foi isso que aconteceu em Gálatas 2, os irmãos da igreja em Jerusalém, sabendo que Paulo e Barnabé estavam vindo com os mantimentos, falaram, vamos preparar um banquete, uma festa aqui, um jantar para eles, em forma de gratidão por esse gesto, né? E fico imaginando eles lá, aí vê de longe, Paulo e Barnabé vindo, olha, estão vindo, que legal, Paulo, olha Paulo ali, Barnabé, né? tem um terceiro ali, quem é aquele cara? Né? E já, Paulo já trouxe alguém, nada a ver, né? É, vamos, vamos esperar chegar, E chegou os três, Paulo, bem-vindo, meu querido, que satisfação, cara, obrigado por tudo, pelas orações e tal, mas quem é esse cara aí que você trouxe, hein? Ah, então é Tito, né? Tito, né, e ele, e quem é esse cara? Ele é um dos nossos? Não, ele, é, ele, ele não é judeu, né, ele não é judeu? Não. não, ele é grego tal, então quer dizer que Tito, ele não é circuncidado, né? Não, ele não é judeu, logo, né, ele não é circuncidado, ah, então ele não é um dos nossos, mas como assim não é dos nossos? Não, é porque... Você chama um incircunciso para sentar na mesa com a gente? Cara, pô, sacanagem. Né? Mas o que tem a ver, meu querido, né? abençoado? Né? Ele é de Jesus, isso é o que importa. Ele é um dos nossos porque ele é de Jesus. Mas para ele ser de Jesus, ele precisa se circuncidar. Para ele sentar nessa mesa aqui, ele precisa ser circuncidado, E a gente vê nesse cenário, em Gálatas 2, que naquele ambiente todos se diziam ser seguidores de Jesus. Mas apenas uma parte se dizia ser detentora de Jesus. É como se Jesus fosse uma propriedade exclusiva de um determinado grupo, né? Só que aí, Paulo, ele fala em Gálatas 2, que essas pessoas são consideradas falsos cristãos. São infiltrados na mesa de Cristo. E você vê isso no versículo 4. Né? Todo aquele que usa um critério que não seja Jesus para sentar ou não na mesa, logo, essa pessoa é um falso cristão. Logo, essa pessoa é um infiltrado na mesa de Cristo. Todo aquele que se acha no direito de expulsar um diferente na mesa de Cristo, logo, essa pessoa é um infiltrado nessa mesa. Existem infiltrados na mesa de Jesus. Essa é uma triste realidade. Só que Jesus, como eu disse antes, Ele não é uma propriedade exclusiva de um grupo. Nós que somos propriedade exclusiva dEle. E Ele é o único que tem direito de tirar ou adicionar alguém na sua mesa. Tem uma frase que eu pedi para projetar aqui. É uma frase que... Pode botar aqui. Muitos dizem que é de Agostinho, mas outros dizem que não é dele. Então, provavelmente, quem fez essa frase já morreu, então ela não vai ficar chateada, se eu não botei a autoria. Mas o que vale é o conteúdo da frase que diz Nas coisas essenciais há unidade nas coisas não essenciais, a liberdade, e em todas as coisas, o amor. Se estamos aqui juntos, reunidos, é porque temos algo essencial em comum, que é Jesus. Jesus nos trouxe até aqui, em comunidade. Mas nós temos também direito de discordar das coisas não essenciais, Talvez a minha forma de pensar sobre determinadas coisas é diferente da sua. Mas temos essa liberdade de discordância porque essas coisas são não essenciais. Então, nessa grande mesa que Jesus montou para nós, tem pessoas que escolhem esporte, tem outras que escolheram o náutico, poucas escolheram o Santa Cruz. Né? <risos> nessa mesa... Alguns acreditam mais no livre-arbítrio, outras na predestinação. Tem algumas pessoas que votaram no partido X, outras no partido Y. Mas temos essa liberdade de discordância, porque essas coisas são não essenciais. Mas em tudo, na concordância e na discordância, que não falte amor. O que é triste ver hoje, é porque tem muita gente querendo repartir a mesa de Cristo por questões não essenciais. A mesa de Cristo, ela está tem... as pessoas estão tentando fragmentar essa mesa porque usam como prioridade as coisas não essenciais. Não só a mesa de Cristo, mas a mesa de muitas famílias estão fragmentadas por questões não essenciais. O grupo de WhatsApp da família, de muitas famílias, parece mais um octógono, né? Onde o tio bate no sobrinho, né? O sobrinho bate na avó, e a avó rejeita o filho. Quantas mesas existem na sua família, quando antes era uma só? A mesa da sua família está fatiada em quantos pedaços? E a mesa dessa igreja aqui? Quantos pedaços existem nessa mesa? Quando deveria ser uma mesa só? Né? O que tem tentado fragmentar a mesa de Cristo? Né? Uma mesa que quando você chega nessa mesa, imagine você chegando na mesa de Cristo, aí tem uma pessoa na portaria falando, ó, oh, tem uma senha para você entrar. Aí você entra e fala assim: judeu? Não. Gentil? Não, também não. Homem? Não. Mulher? Não. Corintiano? Fiquei tentado, mas não. Ah, sim, partido A? Não. Partido B? Sem analogias a B, tá? Não. Jesus essa é a senha, seja bem-vindo, Jesus é a senha de acesso à sua mesa, mas eu não fui circuncidado, não interessa, você é de Jesus, mas eu, eu votei no partido X, não interessa, não importa, você é de Jesus e isso é o que importa, Você pode me definir do que você quiser. Mas a sua definição sobre mim... Não vai falar mais alto do que eu realmente sou. E eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu tenho sangue de Cristo correndo nas minhas veias. E isso define quem eu sou. A sua definição sobre mim... Não é capaz de me tirar da sua mesa. Da mesma forma que a minha definição sobre você... Não é capaz de te expulsar na mesa de Jesus. Porque a mesa de Jesus ela não é composta por tribos. Por guetos. E por um nicho específico. A mesa de Jesus é farta. É diversa. Ela é composta por aptidões, vocações e gostos diferentes. Mas no meio dessa diversidade existe algo em comum. Todos dessa mesa... Olham para Jesus e o reconhecem como Senhor e Salvador. Essa é a chave de entrada para essa grande mesa. Então a pergunta que eu faço para mim, que eu fiz de manhã e vou refazer e faço para você. Quais são os títulos que estão te incomodando, né? Qual é o tito que você precisa chamar de volta à sua mesa? E eu faço um desafio para você essa semana. Convide um tito para sentar na mesa da sua casa e prepare um jantar para ele. Seja igreja na sua casa essa semana. Prepare uma mesa com você... Sua família, Jesus e Tito. E esse Tito pode ser o seu tio, pode ser alguém da sua família. Esse Tito pode ser alguém da igreja, da sua igreja, do seu GR, que você debateu durante essa semana. E você vai chamar esse Tito ou essa Tita né, e vai falar, olha... A gente não tem a ver com muita coisa, a gente discorda de quase tudo, mas temos algo em comum que é essencial que a gente concorda, que é Jesus. Então vamos celebrar, celebrar Cristo, quarta-feira à noite lá na minha casa, eu, minha família e você, porque o que promove esse grande encontro não são opiniões em comum, não são interesses em comum, não são partidos em comum e nem classe social em comum. O que promove esse grande encontro é Jesus. A voz de Cristo deve falar mais alto que os nossos interesses, opções e escolhas não essenciais. Porque a mesa de Cristo não é composta por pessoas que se vestem igual pensam igual, se comportam igual e voltam igual, mas é uma mesa composta por pessoas que têm Cristo como essencial, então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos juntar os cacos da mesa que muitas vezes fragmentamos por conta de coisas não essenciais que a igreja ponte seja uma única mesa grande, diversa plural, mas que tem Cristo como essencial que isso também seja algo constante não só na sua igreja mas na sua casa na sua família no grupo do whatsapp que você se lembre constantemente e diariamente que existe algo essencial que gera essa unidade que é Jesus Cristo se existe uma bandeira entre eu e meu irmão que impede a minha relação com Ele é porque o não essencial se tornou prioridade na minha vida precisamos quebrar essa bandeira e colocar a cruz no lugar porque só a cruz ela possibilita esse acesso ao meu irmão Dependente das suas escolhas que assim como eu, o meu irmão olha para Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador e isso para mim já importa então que o Senhor nos dê sabedoria nesses próximos dias, nessas próximas horas que possamos transparecer essa luz que possamos ser preenchidos pelo seu Santo Espírito e que Deus coloque as palavras corretas. Que traga restauração, reconciliação. E dependente do resultado. Jesus ele vai permanecer na mesa. Isso é o essencial. Que isso seja um lembrete diário nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Eu sei que nesse momento talvez Você deve ter pensado em um Tito Um Tito que você se afastou Um Tito que talvez Você deve ter rejeitado na sua mesa Nesses últimos anos, meses, semanas Um Tito que você se sente mal por desgostar e nesse momento, Jesus está incomodando, Ele está cutucando. Vá ao encontro desse Tito. E nesse momento, eu quero que você faça uma oração a Deus. Uma oração que você não gostaria de fazer. Porque a mesa de Jesus, ela possibilita você sentar com as pessoas que você jamais imaginaria estar ao lado. E nesse momento, você quer dar esse passo, sair dessa zona de conforto falar Jesus, por favor seja o essencial na minha vida Pai. Jesus, por favor que as coisas não essenciais estejam à frente de Ti Senhor. que o Senhor seja o principal critério das minhas relações Senhor. em nome de Jesus me dê sabedoria tire as minhas raivas os meus ranços, que eu respeite as escolhas do meu irmão que eu tanto amo e que eu deixei de amar por conta dessas escolhas. Me dê a sabedoria, me dê o seu olhar, me dê o seu amor, Pai, eu quero praticar isso. Me ensine a ter sabedoria, a me aproximar desse tito que me incomoda, Pai em nome de Jesus, Pai, eu te peço por cada um que está aqui hoje, Pai, que veio para ser confrontado por sua palavra, Senhor, em nome de Jesus nos dê sabedoria nesses dias difíceis, Senhor que possamos ser ferramentas de unidade e não ferramentas de fragmentação da sua mesa, Senhor que eu possa ser usado para reconciliar a minha família reconciliar o meu tio com a minha tia que eu possa ser uma fonte de reconciliação entre o meu sobrinho e a minha filha que eu possa ser usado por ti para gerar unidade gerar uma única mesa na minha casa uma única mesa na minha igreja que eu possa ter a coragem de chamar Tito para cear na minha casa, Pai. Eu quero ser cada vez mais, e queremos ser cada vez mais parecidos contigo, Pai. Nos dê essa sabedoria, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ficar de pé? Nesse momento vamos celebrar a ceia, essa grande e única mesa. E eu já queria colocar esse desafio em prática agora, nesse momento. Enquanto você pega o seu pão, o seu vinho, eu quero que você compartilhe com uma pessoa que você não conhece. Ou talvez tenha um título aqui, nesse ambiente. Talvez Deus quer que você vá até ele, troque a ceia com ele. Mas, troque o seu pão, o seu cálice com alguém que você não conhece. E vamos fazer essa grande bagunça aqui, enquanto a gente canta essa canção. Em nome de Jesus.